0: al Reino Champiñón, vuestro podcast confinado sobre videojuegos. Estamos un sábado más en directo. Hoy es un día un poco especial en España, por así decirlo, ya que por fin podemos salir a la calle pues para pasear en este caso. Entonces ya sabéis de que vamos a hablar ahora aquí un poco al principio y lo que les voy a preguntar a, a mis compañeros, si han salido a pasear hoy, el primer día ya que, que se podía... O si lo piensan hacer, también contarnos en, en el chat, pues si estáis en España, si habéis podido disfrutar hoy ya de algún paseo, si lo vais a hacer más tarde, y si estáis en otro país, que sabemos que lo hacéis de diferentes países, contarnos exactamente porque no lo sabemos cuál es la situación allí, si allí qué limitaciones tenéis, si podéis salir, si no, si todavía estáis muy confinados, qué actividades os, os permiten. Hacer Bueno, estamos emitiendo en directo en nuestro canal de YouTube, como siempre, el elreino .net. elreino.net, El emitiendo en directo, está la grabación ahora mismo, pues ya tenemos a Izanagi, por ejemplo, en el chat, y a Andrés Londoño desde Colombia, que nos saluda, ya sabéis que podéis participar en el chat. Hoy vamos a comentar, bueno, lo que ha pasado esta semana que una de las noticias es bastante fuerte, como ha sido la filtración de, bueno, de todo las sofas 2, ha sido algo bastante heavy y súper polémico, se ha liado bastante por distintos factores y ya adelanto que aprovechando que no estamos en Nova Onda y estamos aquí un poco clandestinamente, pues algún algún insulto o improperio seguramente se me va a escapar porque personalmente estoy bastante indignado con, con todo lo que ha pasado ¿no? eh, también vamos a traer un nuevo tópico de los videojuegos que estamos eh, ansiosos de conocer de José Carlos pero bueno, el plato fuerte hoy los que hayáis escuchado ya programas previos de la temporada eh, sabéis que bueno, aprovechando que, que se ha cumplido una década o oh, hay gente que, que dice que hasta que no acabe el 2020 no acaba la década oficialmente y otros dicen que sí, ya acabó con el 2019 hay una especie de polémica ahí pero bueno, aprovechando esta situación ya sabéis que en otros programas hemos recopilado algunos de los mejores momentos en videojuegos de la última década para nosotros y bueno, eh, haciendo ahí un poco... El favor, pues eh, algún juego de este año vamos a incluir El favor no, pues haciendo un poco esa concesión De que algunos dicen que este año también cuenta para la década Y con este programa, pues eh, como en anteriores eh, Se ha quedado la cosa un poco justa y no ha dado tiempo del todo Hoy esperamos, por así decirlo, terminar con esta sección Este homenaje a la década, así que tercera parte y seguramente final de los mejores momentos de la última década en los que esperamos que participéis. ¿De acuerdo? Eh, ya nos están poniendo en el chat, bueno, pasear, qué es eso. Eh, Cabaleira dice que poco paseo, pero algo por la niña. Exactamente. Y Cealo dice si, si estoy tan cabreado. Pues sí, sí, estoy, estoy bastante. Y Caballera ya preguntando si hay alguien que no se haya comido los spoilers de The Last of Us 2. Ahora preguntaremos. Bueno, eh, José Carlos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Pregunta de rigor, ¿hoy has salido a pasear?
1: Eh, todavía no. ¿Lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer.
0: Pero hoy, mañana, ¿cuáles son tus pensamientos?
1: Pues honestamente me voy a esperar a que, a que llegue el lunes... Este fin de semana no quiero hacerlo porque van a salir todos los ansia como decía José Mota y prefiero que se desfogue toda esa gente impaciente y que, y que no y que aprendamos de los primeros de los primeros paseos. Yo cuando vea lo que dice pues por ejemplo la policía, lo que dicen en las noticias sobre lo que se puede hacer mejor. En cuanto me entere de cómo se hace bien, sin dar problemas, yo ya el lunes por la tarde, el, en el horario ese de las 8, eh, saldré. Porque por la muy mañana bien. temprano yo no puedo, que tengo que sacar adelante la casa.
0: Me parece muy bien, muy responsable esa actitud también de esperar al lunes. Eh, vamos a ver qué tal, Félix. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿has, has salido a pasear?
2: Pues mi padre, que, que por desgracia no puede salir de casa solo, que llevaba ya más, más de 40 días encerrado, pues me pidió que lo sacara y ya lo he tenido que sacar. La verdad es que no tenía mucha gana porque era lo que decía José Carlos, temía que todos los ángeles estuvieran llenando las calles. Pero bueno, salía eso de las 11 y más o menos la calle estaba bueno, relativamente tranquila, no había apelotonamientos, no había mucha gente junta, más o menos puede pasar con tranquilidad, pero aún así, siempre que pasaba a hacer aún así, siempre me iba apartando de todo el mundo, y yo pienso que voy a hacer como José Carlos yo antes que en un paseo yo solo prefiero que pasen los días que veamos cómo va evolucionando esto porque viendo cosas que se han visto por ahí tengo bastante miedo de que por culpa de esta gente inconsciente vaya a haber otro rebrote
0: Bueno, yo, es verdad que se ven imágenes a veces bueno, donde no se guarda la distancia de seguridad, yo tengo que decir que, que yo sí he salido y, y, lo, y lo que he visto por la ventana también, aparte de mi salida, pues en general la gente portándose bien, quitando pues ciclistas que iban en grupo, que a lo mejor en parejas, que eso no se debe hacer, porque el deporte se debe hacer individual, pero en general bien, en general yo lo que he visto bien. Pero bueno, a ver qué nos cuenta Andrés, Andrés, buenas tardes.
3: Bueno, ¿qué tal?
0: Eh, ¿Has salido a pasear esta mañana?
3: Eh, no, yo por desgracia no he podido salir. Bueno, no he querido tampoco. <risa> Era la primera vez, no pensaba salir, pero además es que me ha pillado que estaba trabajando porque, ah, porque sí, tenía que trabajar, que hacer alguna cosa y, y no hubiese podido, pero tampoco iba a hacerlo. De momento, este fin de semana no creo que vaya. Ya a partir del lunes.
0: A partir del lunes. Muy bien, pues yo la verdad es que por motivos extraños pues estábamos aquí en casa a las 6 de la mañana ya con los ojos como platos eh, no no es normal pero ha sido así y no estaba planeado y entonces hemos dicho pues qué hacemos hasta ahora hemos aprovechado y efectivamente hemos bajado a pasear y a esa hora literalmente no había nadie así que eh, ha sido bastante seguro y, y sin ningún problema de, de ningún tipo Excepto, ya os digo, algún runner madrugador Y luego hemos aprovechado que era tan temprano Y hemos hecho churros, churros caseros Así que bastante bien la mañana, la verdad eh, ¿Qué me dejo por aquí? Bueno, hoy no tenemos a Jorge Así que nada, pues un saludo para... Para Xavi, para jorge nos acordamos de ellos, aunque no estén con nosotros. Y nada más chicos, entonces vamos a pasar ya a comentar la actualidad de la semana. pasar lo que ha pasado esta semana en el mundo de los videojuegos y, y la verdad pues hay una noticia que destaca sobre las demás y que ha sido bastante fuerte, bastante heavy. Yo por lo menos me ha sorprendido y me ha afectado a varios niveles, no solo por comerme el spoiler sino por ver la actitud de la gente básicamente. Pues el lunes eh, se filtró prácticamente las OFAS 2, eh, se filtraron la, todas las escenas eh, cinemáticas, se filtró el final, el guión. Eh, bueno, ya hay sitios donde lo tienes relatada directamente la historia. Y se empezó a llenar básicamente en las redes sociales y en YouTube eh, de, de, de estas escenas. O sea, ya no era algo para la gente. Que, que le interesaba saberlo sino que el peligro estaba en que la gente lo estaba spoileando a propósito para molestar y para que la gente se tragara los spoilers y para bueno pues un ataque también a Naughty Dog, un ataque a Sony había gente que lo hacía únicamente por joder, literalmente eh, a raíz de esto primero voy a contar los hechos y luego ya hablamos un poco de lo que ha pasado también pues eh, bueno, creo que no pasaron ni 24 horas eh, Y Sony hizo un movimiento Que es lo único que le quedaba Que era anunciar la fecha del juego Las Sofas 2 eh, Se adelanta al 19 de junio El perjudicado sería Ghost of Tsushima Que iba a salir en junio Y claro, para no coincidir los dos Pues eh, lo han retrasado Ghost of Tsushima al 17 de julio De acuerdo, ha habido un movimiento de lanzamientos obviamente eh, las Us 2 sale en junio porque ha pasado esto pues ya se han visto prácticamente obligados podríamos decir que no les quedaba otra. Bueno eh, yo con el tema que os contaba de los spoilers eh, yo no he visto cosa igual en mi vida porque eh, mira que hemos, eh, hemos vivido pues juego de tronos ¿no? y, y vosotros también y lo, la gente que nos está escuchando, y mira que ahí la alerta spoilers era ya muy grande, tenías que tener mucho cuidado, y yo aún así, yo soy usuario de Twitter, y yo nunca me comí un spoiler de Juego de Tronos, pero lo de Last of Us 2 eh, ha traspasado las barreras. O sea, eh, entrabas en, en tweets oficiales de, de Naughty Dog, de los desarrolladores, o de, o de Playstation, y, lo, y el primer comentario a ese tweet Ya era directamente un vídeo De la escena más spoiler Que se reproduce automáticamente O de la imagen más spoiler posible O, o el, el, Una frase con tres o cuatro palabras Contando el, el Spoiler más fuerte posible, claro Ese nivel de spoiler es que si te, si te aventurabas Un poco a leer qué estaba pasando Era imposible Que no te comieras el spoiler o sea, yo me comí los spoilers más fuertes, directamente. Eh, yo no sé, la verdad, el nivel de bilis que había era enorme. No entiendo por qué era un afán de joder a la gente y de, y de querer destripar el juego a la gente. Sí que se veía mmm, en algunos sectores algo que era muy lamentable, que eran nintenderos, o sea, gente que se hace llamar fan de Nintendo que en realidad son, son fanboys porque yo también me declaro fan de Nintendo pero esa, esa esos otros nintenderos a mí no me representan había cierta comunidad de nintenderos eh, que eran muy claramente visibles que solo querían joder por perjudicar en este caso a Sony y sí, luego enfermos sí y luego había se supo que había ciertas comunidades de fans de ciertos influencers o youtubers que bueno eh, estaban un poco siendo azuzados por ese líder que, hay, que ellos siguen para que siguieran destripando el juego y fomentar eh, el nivel de spoilers para mí vamos ver todo esto ha sido una decepción o sea enorme no entendía que no entendía el, el o sea, porque la gente está retrasada directamente y un poco me ha hecho perder la fe en, en, un poco en, en esta comunidad de, de gamers, vamos a decir, en la que estamos. Que al final, a mí no me gusta etiquetarme como gamer, pero todos formamos parte, vamos a decirlo así, aunque sea como consumidores de videojuegos o jugadores de videojuegos, somos todos. Y cuando somos mmm, gente que a, queremos sacar pecho a veces por otras cosas, de, de que haya buen rollo, incluso las compañías se esfuerzan muchísimo porque haya buen rollo entre ellas y lo vemos por ejemplo entre Microsoft y Nintendo o muchas veces en las en las, eh, en las redes sociales y muchas veces queremos que los videojuegos se consideren cultura, arte y queremos que como jugadores se nos consideren personas responsables y yo vi que al ver todo esto, que nos falta muchísimo por madurar, que al final el grueso de la comunidad son niñatos, porque quiero pensar que al final toda esta gente eran niñatos, gente que no llega a 18 años, o sea, chavales, que se dejan influenciar muy fácilmente y que no sé, que no tienen otra cosa mejor que hacer en la vida, o que su vida es una miseria, su vida es lamentable, y no tienes otra cosa que hacer mejor que joder el juego a la gente, a gente que que le interesa el juego y, y bueno que me parece de las peores cosas que te pueden hacer cuando tienes ilusión de, de jugar a algo eh, y bueno chicos eh, esta es un poco mi opinión opiniones que tengáis vosotros y, y si os comisteis los spoilers o no
2: yo la verdad es que no me enteré de nada hasta que hasta que lo leí por allí que habían spoilerado cosas y solo quiero decir que esto pasa un poquito como la, como la gente ahora con esto del de, de desconfinamiento. Hay gente responsable, de hecho, la mayor parte de la gente es, es, es responsable, y igual la distancia de seguridad, se queda en su casa cuando hace falta, pero luego hay un porcentaje reducido que les da igual todo y, y salen por ahí a, a los cuatro minutos sin importarle a quién perjudica. Pues pasa lo mismo con la comunidad de videojuegos y, no me, y tampoco creo que sea justo generalizar. ¿no te parece?
0: no es justo pero yo es que lo vi tan exagerado porque es que no lo he visto con hemos tenido alertas de spoiler ya con otros juegos con series de televisión, con películas cuando los vengadores también pero esto era que la gente se ha comido los spoilers a saco porque porque es que la gente no se cortaba, había un gran número de usuarios dedicado a, a joder y a destripar el juego a los demás pero además eh, muchas veces esos comentarios esos tweets estaban los primeros posicionados en, en los comentarios porque mucha gente le daba like y claro cuando un, un tweet tiene tantos likes pues también se pone muy arriba o sea que fíjate era también gente contribuyendo a que eso pasara yo yo de verdad no de verdad que no me gusta generalizar pero es que lo he visto tan exagerado que, que sinceramente ha habido mucha, mucha, mucha gente interesada en hacer daño a este juego y a Naughty Dog y a, y a Sony
2: pero vamos que aún así me sigue pareciendo bastante lamentable que haya gente que gaste su vida y sus energías en hacer esto, Como es lo que has dicho tú parece que no tiene nada mejor que hacer que estropearle a la gente un juego pero yo, bueno
3: yo tampoco me lo lo... Lo, único
2: que, no, lo... lo único que queda por decir es que esperemos que un acto, un acto tan lamentable no vuelva a repetirse y que ponga a las compañías todo lo que esté en su mano para evitarlo y sancionar a los culpables como ya hizo, como ya hizo Nintendo cuando desvelaron todo lo de Pokémon por ejemplo, pasó con Pokémon Espada y Escudo mm. Yo he tenido
3: esto? suerte y tampoco he visto nada ni sé nada, ni sé ningún spoiler porque yo tampoco uso mucho Twitter y entonces pues me he librado yo a mí a lo que más me recuerda es al momento de cuando el Heavy Rain se sabía el asesino y la gente lo empezaba a poner sin ningún sentido en hilos del juego y tal. Pero claro, en aquel entonces Twitter no estaba, no sé ni si existía o si es que no estaba generalizado y era más que si no te metías a los foros pues no lo leías. O a los foros de Heavy Rain o los de Sony. Pero ahora yo creo que es... Twitter el que ha conseguido que un montón de gente eh, se lo haya atrapado
0: Total, totalmente
3: Pero vamos, que sigue, sí, no tiene ningún sentido y fijaos si ha sido fuerte, como dice Alex, que es que han tenido que lanzar el juego antes de lo que esperaban O sea, sí. es que es muy fuerte, no es como en el Heavy Rain era que acababa de salir el juego y claro, había gente que lo tenía un poco antes, o gente que lo había jugado de prensa y se filtró el, el final de quién era el malo, pero pero no es lo mismo, porque es que el juego ni siquiera ha salido, se ha filtrado el juego entero meses antes y han tenido que adelantar el, el lanzamiento. Vamos, dice Sony que ya sabe quiénes han sido o algo así ha dicho, que no ha sido nadie interno, pero bueno, no sabemos si ha sido para lavar su imagen o realmente lo sabe, pero vamos, les meterán un puro que como tengan que pagar los. Los las pérdidas pérdidas estimadas
0: de pérdidas puede ser mucho muy importante sí. decir que, el, que la versión que estaba circulando es que un empleado que hay que habrían explotado debido al crunch y que no le habían pagado las horas eh, había filtrado este material mm, Sony ha dicho en las últimas horas o días que no ha sido la filtración por nada relacionado a Naughty Dog ni a Sony bueno ...pues no sé si será verdad... Eh, ...creemos a Sony... ...no la creemos... ...la verdad es que... ...sonaba bastante cierto... ...lo de que hubiera sido un trabajador cabreado... ...pero tampoco podemos darlo como cierto... ...yo creo que nunca lo sabremos realmente... ...Sony no creo que llegue a decirlo... Eh, ...nunca... Eh, ...José Carlos... ...o oh, bueno, ¿quién, ¿quién sí. iba a hablar?
1: Sí, tampoco se pueden permitir en ese sentido... ...decir que ha sido por, por el crunch, porque ya sabéis que muchos de los juegos que han sido titulazos el año pasado y el anterior han tenido mucho tiempo de crunch y lo que no se puede permitir, por ejemplo Sony que manufactura una consola, es quedar, tener mala imagen al respecto. Ya no es solamente eres una compañía desarrollando juegos, eres una compañía que está creando una consola y sus propios juegos, aunque sea con unos estudios que tienes bajo tu tutela. Y yo creo que jamás lo vamos a saber, tal y como has dicho, y que de todas las maneras posibles Sony intentará evitar si es que es realmente motivado por una persona que ha sido afectada por el crunch. Si, si ha sido así, si es cierto, eh, deberían de aprender de, de esta lección y hacer que, que todos los empleados tengan una buena remuneración si es que se les va a meter mucha más caña para sacar el videojuego antes.
0: Pues eh, hay otros matices en, en, en lo que yo pude ver por lo menos en Twitter. Y, y la verdad, se, os podéis imaginar que se generó mucha discusión entre usuarios, yo desde luego no entré a discutir con nadie porque eso es perder el tiempo directamente, pero se veía, yo de verdad es que vi tanto odio que, que, me, que me acabé muy decepcionado, me dio un poco de bajona, de verdad, de si sí, no tenemos ya bastante con la política que últimamente se discute más que y nunca iba política. A decir,
3: está todo polarizado la política, el fútbol y ahora los videojuegos o
0: sea, exacto es y me dio, me dio pena que debe ser algo para disfrutar que ahora también se vea tanto odio y tanta polaridad por, por los videojuegos y la verdad es que no me gustó nada y luego había gente Estaban los retrasados que directamente soltaban los spoilers y luego estaban los que iban de listos y daban excusas para. O sea, estaban a favor de propagar los spoilers. Y daban excusas. Eh... Daban excusas tan lamentables. Pues como que. Que. que... <risa> porque había mucha gente enfadada. Hay mucha gente enfadada con el guión. Y por cómo termina el juego. Entonces, como a, como a mí no me gusta cómo termina. Pues, ah, voy a jodérselo a, a los demás porque es que se lo merecen Autidog. Oh. O sea, el, el nivel de excusa era ese. No quiero no, pensaba,
3: pensaba que ibas a decir que si se filtra, a lo mejor lo cambian o algo así. Ah, había bueno. gente
0: que decía eso, que por favor, que había tiempo para cambiarlo, decían.
1: Sí, claro. <ríe>
0: Pero bueno, no voy a destripar mucho Pero seguro que, que ya sabéis que va a tener un, un componente LGTB El juego más, más fuerte que el anterior o, o totalmente más fuerte que el anterior Y pues hay gente que ya sabéis que esto no le gusta nada Y entonces lo mismo Pues lo usaba para justificar que era una patraña Que por qué tienen que meter esto en el juego Ya sabéis por pues los mismos que se quejan De por qué una protagonista Tiene que ser mujer en un videojuego Y demás vale. mm, Bastante lamentable Y luego había gente que decía que Naughty Dog se lo tenía merecido por explotar A los trabajadores, tal cual, directamente
2: Que seguro que es importante Que es importante nadie eso a la gente en realidad
3: Una cosa no quita a la otra O sea, se le puede criticar por explotar Pero no esto o sea no es... ¿Qué...
0: Exactamente Porque... Eh, lo primero que dices que están explotando a la gente y luego qué pasa habría que ver eh, La comida que comes no es de ninguna multinacional, la ropa que te pones para vestir tampoco explota en fábricas a los trabajadores Y luego ha habido formas de, de denunciar la, el crunch y de hecho cada vez hay más, más visibilidad del crunch si, si ya lo hemos vivido eh, se suelen eh, filtrar a la prensa, ¿no? Ha habido reportajes muy amplios de gente que ha filtrado de Rockstar las condiciones laborales, a la prensa se hace un artículo, pues eh, se, se, visi se visibiliza, sí, no sé si es así. lo he dicho bien, visibiliza, ¿no? Sí. Vale. <risa> y, y cada vez hay más conciencia del, del crunch y las compañías es verdad que se están esforzando por... porque pase menos o hacerlos más flexibles y cada vez se está montando más también un tema sindical sobre todo en Estados Unidos para la defensa de los trabajadores esa, esa es la lucha que tienen que hacer pero no filtrar un juego porque de hecho estás fastidiando también si hubiera sido el caso de que lo ha filtrado un empleado es que estás fastidiando a tus compañeros de trabajo también porque estás echando por tierra el trabajo de todos y eso creo que no se están dando cuenta y de hecho hay unas declaraciones ya de, de un periodista que se ha, ha hablado con empleados de Nautidoc que están muy enfadados por, por bueno por, por cómo ha actuado este supuesto trabajador porque está como digo eh, perjudicando al final a toda la empresa a toda la compañía y a todos los trabajadores que acaba de echar pues todo su trabajo eh, a la mierda. Pues, en fin, pues bastante lamentable no sé a ver, yo creo que sí que sí que le va a afectar a las ventas al juego, entre tantos cambios de fecha que ha tenido porque ya ha tenido retrasos, iba a salir en mayo al final el coronavirus lo retrasó indefinidamente y ahora esto lo pone en junio yo creo que hay mucha gente que ni se va a enterar al final de que sale el juego ¿pensáis que le va a afectar en ventas? porque yo pienso que, que al final
2: sí Hombre, yo creo que es un juego muy esperado. Yo creo que la gente lo va a comprar. No es un Yo juego creo cual, que no la mucho. Que la a, parte de, de uno de los juegos más destacables.
3: Yo creo que no mucho. Yo diría que Sony seguro que pone toda la carne en el asador y va a haber mucha publicidad y tal. Y yo creo que el que lo quería comprar lo va a seguir comprando. E incluso habrá gente que que lo compre en plan mira lo compro por, porque no voy a dejar de comprarlo solo por haber visto el spoiler o algo así no,
1: no lo no sé yo creo comprar. que tampoco va a ser mucho
0: bueno pues algunos eh, no sé si José Carlos quiere aportar algo más y va a leer comentarios del chat
1: mm, no yo coincido con Andrés simplemente eso que ahora va a motivar ahora a Sony a hacer una publicidad incluso más agresiva de lo que tenía planeado para, para el juego
0: pues Cabeleira nos dice que él sí se ha comido el spoiler porque ha querido, ya que el juego le daba igual, pero le ha llamado la atención la situación y se ha informado. Eh, los dice que no cree que esta filtración le afecte la, eh, en las ventas, ya que la gente al final lo quiere jugar realmente y no tanto por la historia, que, que estoy totalmente de acuerdo, al final los que lo queremos jugar lo vamos a jugar igualmente. Aunque parezca que hay mucha gente haciendo ruido porque no le ha gustado el argumento y ya no lo quiere jugar. Eh, y Cabeleira dice que, que, bueno, que vive fuera de las redes sociales y que diga el nombre eh, de eh, uno de, de esos youtubers que un poco azuzaba a la gente para destipar el juego. Bueno, pues yo vi que Sassel, eh, que lo conocéis todos, pues... Eh, era, o los seguidores de Sassel, pues eran uno de los más destacados que estaban... No te lo esperaba. No te lo esperaba, ¿verdad? No. Era una... yo él... directamente no sé si él, tengo que decirlo, si él ha, ha azuzado, porque no veo sus vídeos, pero sí que era claramente en Twitter, pues muchos de sus seguidores los, los, que, los que estaban con este movimiento, la verdad. Eh, Cabeleira dice que lo ve lamentable, pero que ve más lamentables las Review Bombi. ¿Y qué más tenemos por aquí? A ver que se me ha quedado pillado el chat un momento. Y bueno, si creemos que le va a restar ventas, pues ya lo hemos comentado. Y bueno, que sí, que se ha polarizado como si fuera un debate político, que lo han acribillado a las Ofas 2. Eh, y Cabeleira dice que, que no, que se va a inflar a vender Y si no es en PS4 será en, en PS5 Y los dice que me he contenido bastante Sí, la verdad es que pensaba poner, poner más en, ponerlo más a parir a este tipo de gente Pero bueno eh, Y Cabeleira dice no, él no ha azuzado Pero sí era de los que decía lo de propaganda política Bueno, pues hasta aquí este, este tema del Las of Us 2 Que... Yo creo que seguirá trayendo cola, ya veréis, alguna cosa más irá saliendo. Pasamos con otra noticia, mmm, cambiando totalmente de tercio, vámonos a Microsoft y es que se ha anunciado su próximo Inside Xbox. Ya sabéis estas presentaciones, eh, un poco donde presentan también sus novedades, que son regulares. Y vamos a tener una este próximo jueves a partir de las 5 de la tarde, hora española. Y bueno, para que veáis un poco la importancia y el hype que ha creado este próximo Inside Xbox, pues ya el lema de este Inside era eh, ¿Quieres ver juegos para Xbox Series X? Nosotros eh, queremos mostrarte juegos para Xbox Series X. Entonces, en esta presentación los juegos van a ser los, los protagonistas, vamos a ver bastante material gameplay de juegos de, ya de nueva generación de Xbox eh, Series X y de los estudios eh, que son al menos 15 estudios que están trabajando internamente para Microsoft sinceramente eh, si no tengo información ahora mismo, si no tuviera información de Series X ni de Playstation 5 mmm, soy más proclive a Playstation 5, pero tengo que admitir que parece que Microsoft se lo está montando de momento bastante mejor por lo menos en cuanto a la información y, y va a ser bastante interesante yo creo ya ver juegos, cosas reales que es lo que quiere ver la gente, ¿no? al final no sé si, si os ha llamado la atención a este anuncio y si tenéis ganas de ver los juegos
1: Yo por mi parte sí, porque quiero ver cuál es el enfoque que tiene con esta consola Microsoft más que nada por ver cómo va a intentar competir aparte de a nivel gráfico a, a nivel de contenido porque salvo por el Xbox Game Pass que yo creo que está bastante mejor lo de conseguir juegos de forma de suscripción en Xbox en, comp en comparación con, con la Play eh, casi todas las mejores opciones de exclusivos están en, en la de Sony así que quiero ver qué es lo que puede ofrecer para diferenciarse en cuanto a juegos uh
0: -huh. Félix, Andrés pues
2: yo es que realmente es. De, de, de Xbox paso bastante yo estoy igual que José Carlos yo quiero ver que, que muestren que muestren algo diferente que me atraiga de la consola porque ahora mismo es, es, que, es, eso, es que siento total indiferencia de Xbox
3: a mí realmente lo que me interesa, sí, me interesa ver los juegos, porque no lo sé. Puede que den un giro que me haga decantarme por ellos, pero bueno, tendría que ser un giro un poco drástico. Pero me gustaría ver cuántas fechas van a acompañar esos juegos, porque posiblemente sea cero y sea todo humo. Pero bueno, a ver, los juegos estarán ahí, pero ya veremos cuándo llegan.
0: Bueno, y es curioso porque... Se adelanta incluso a las fechas de E3, porque van a enseñar bastante material y ni siquiera son las fechas de E3, que aunque no haya E3, sí va a haber eventos digitales, se supone, presentaciones digitales. Y en general le está, le está comiendo bastante terreno a Sony en cuanto a preparar la nueva generación, eso no lo podemos negar. Bueno, pues también se ha anunciado esta semana un... Un juego muy importante, Assassin's Creed Valhalla, la siguiente entrega de esta famosa saga de Ubisoft. Llegará a finales del 2020 y va a ser, bueno, entre generaciones, eh, ya que lo vamos a tener en PC, PlayStation 4, Xbox One, pero también Xbox Series X y PlayStation 5. Ya va a ser un juego intergeneracional y también va a salir en Stadia. Va a tener ambientación vikinga, que es una de las que le faltaba por tocar. Va a ser un RPG de mundo abierto y de hecho va a ser, se supone, ya que no se ha visto material de gameplay, que va a ser bastante similar como el Odyssey o va a haber muchos elementos del Assassin's Creed Odyssey, ¿vale? Va a haber también selección de género, va a haber romances, va a haber elementos mitológicos y, por supuesto, partes jugables en el presente, que es algo que tienen bastante juegos de la saga. El juego ya se está... Eh, bueno, digamos mmm, poniendo no, cómo decirlo eh, vanagloriando por así decirlo de que va a ser brutal y va a tener una envergadura brutal, porque hay hasta 15 estudios de Ubisoft diferentes trabajando en el juego entonces eh, su, se supone que va a ser enorme y uno de los más ambiciosos que los que ha hecho Ubisoft hasta ahora no sé si os ha suscitado algún tipo de emoción Este anuncio En lo personal Cuando veo que anuncian un nuevo Assassin's Creed Pues es como cuando anuncian Una nueva peli de Fast and Furious Más o menos Que es, venga, pues pues una más Y, y ya está La verdad, no, no es una saga que me interese demasiado A Yo sí,
3: incluso... me apetece jugarlo, pero Todavía tengo pendiente el de Roma, o sea, el de, el de los romanos, y pues nada, con este haré un poco igual, esperaré a que me apetezca jugarlo, pero no sé, creo que deben ya darle um, como otro giro, o diferenciarse un poco y que no sean todos tan iguales, porque al final es muy continuista la saga.
0: Eh, ¿Te mola que sea ambientación vikinga? Porque es una de las cosas que se ha criticado un poco En plan, que está ya super visto, porque está muy de moda y ya todo lo hace en nórdico, como God of War
3: Ya, bueno, no, en principio no, porque God of War tampoco es muy histórico Son cosas de mitología y tal, y yo creo que ellos van a ir más a contar la historia en sí de los vikingos Y yo creo que no es algo tan conocido hombre Yo no he visto la serie Vikings A lo mejor el que la haya visto ya se lo sabe todo pero no sé Si se centran un poco en historia Igual que con el resto de Assassin's Creed En mezclar realidad Con un poco de, de Que por detrás realmente estaban los asesinos Moviendo los hilos Me resultará interesante porque Siempre me ha gustado la manera Esa que han tenido de, de contar las historias Y de los vikingos
0: no conozco mucho Félix, ¿si vas a decir algo?
2: Os iba a decir que hace, que hace tiempo me aburría mucho los mundos abiertos, actualmente me siguen aburriendo y si, y si no cambian de modo en la saga, creo que de este juego pasaré bastante. Porque es que la verdad, cuando has dicho eso de que se puede la nórdica, me viene poderosamente a la cabeza God of War. No sí, yo pensé en otra cosa ahora mismo.
0: Claro, pero el God of se War parece que
2: es, otro, es un God of War de mundo abierto.
0: Bueno, eso es mucho decir. O sea, a ver, no podemos prejuzgarlo así, ¿no? Pero
2: <risa>
0: eh, la gente dice.
2: lo que tú dices todos básicamente lo mismo. Si no renuevan la saga, si no lo hacen fresca, yo no le veo interés alguno. Más mundos abiertos, pues hubiera ya bastantes.
0: Sí, diga... yo estoy un poco saturado también. Lo que la gente estaba diciendo que le recordaba mucho a la serie de Vikings, de vikingos. De hecho, fue trending topic el mismo día eh, Assassin's Creed Valhalla y también Vikings porque bueno, recordaba un montón y también ha habido polémica porque va a tener protagonista femenina que puede tener protagonista femenina y eso a la gente no le gusta por algún motivo como que no había vikingas poderosas o algo así supongo que su argumento es ese, que no existían eh, guerreras vikingas pero yo, vamos, yo diría que sí de hecho en la serie de vikings hay unas cuantas vikingas potentes y fuerte. Que
2: parece
0: como que han viajado atrás en el tiempo y lo han comprobado por sí mismo. <ríe> bueno, eh, Izanagi ha hecho una broma bastante fina. A ver quién la pilla. Eh, un assassins, o sea Un Assassin's de servir copas. Y a lo mejor solo la estoy pillando yo la broma.
1: Ah, ya lo, ya lo he cogido, vale. Ya lo he cogido yo.
0: Por lo de Valhalla, ¿vale? Sí, sí. Yo
2: también estaba pensando En el juego ese ¿sí que te gusta tanto de servir copas
0: Exacto, la Visual Novel Que oh. se llama Valhalla eh, Muy buena, muy buena eh, ¿Recomiendan Vinland Saga? Oh sí, por supuesto Un anime bueno que es un manga en primer lugar Pero yo he visto la adaptación animada Vinland Saga Y me mola, me mola muchísimo O sea, uno de los mejores animes que he visto pues, en el último año Yo diría, yo también lo recomiendo Bastante, es un anime adulto no esperéis un Sonnen, pero está bastante bastante guapo el Vildan Saga. Eh, bueno chicos, para terminar, simplemente decir algunos juegos gratuitos o cosas que podéis encontrar gratuitamente eh, por eh, la situación actual del coronavirus, pues Ubisoft, hablando de nuevo de la compañía Gala, pues eh, ha retomado... Los juegos que ya había puesto gratuitos anteriormente por ciertos periodos y ahora los pone de golpe. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta el 5 de mayo y ahora mismo, y hasta el 5 de mayo, podéis descargar Chill of Light, Rayman Legends y Assassin's Creed 2 para Uplay para PC. ¿De acuerdo? Así que todos atentos, todos a descargarlos. Y por último. Estaba ya
3: haciendo hasta que
0: Sí, claro. <risa> es, lo, es, lo, es la trampa de, de la promoción. <risa> Y que sepáis que Nintendo por fin ha puesto algo gratis. O sea, ha, ha, ha caído un meteorito o algo, no lo sé. ¿No
2: puso el Arms? ¿Cómo me lo parece a mí?
0: Sí, aparte del Arms y, y, el, y el Splatoon 2, que también hay una prueba ahora gratuita. Que es ya como pedirle muchísimo. Bueno, pues nos han escuchado y va a haber una prueba gratuita del Nintendo Switch Online de 7 días... Es la misma que había Cuando salió el servicio Que lo podías probar 7 días Solo que ahora eh, Si ya gastaste ese, peri ese periodo Lo podrás volver a gastar O sea, todo el mundo puede hacer ahora La prueba gratuita del Nintendo Switch Online Eso quiere decir Entre otras cosas que vas a poder jugar 7 días eh, al online Multijugador Y disfrutar pues, eh, los juegos De NES y de Super Nintendo Que hay en el catálogo
3: y podrás mm. intercambiar todas tus frutas de Animal Crossing. Es tu momento <risa> de conseguirlas. Sí. Sí.
0: Poneos en contacto con Andrés y él los hace eh, los contrabandos. <risa> eh, pero sí, bueno chicos, no gran cosa, pero siendo Nintendo creo que no lo podemos pedir
2: más, ¿no? Sí, es en le pueden pedir pedas a los mo.
0: <risa>
3: Hombre, un poco más si sí, se podía pedir, pero bueno, no estaba. <risa>
2: O que por lo menos hagan rebajas sustanciales En vez
0: de un 30% de nada Sí Bueno, esto es lo de todas las semanas Que le queda mucho por mejorar Pero oye, son pasitos Yo, incluso más que esto, critico Que, que a nivel marketing Y a nivel redes sociales Es como que siguen es, eh, Escribiendo como si no hubiera pasado nada Tú ves a cualquier compañía De cualquier sector ya no voy a decir videojuegos, que sí. Todas las compañías de videojuegos adaptan un poco su forma de hablar o vocabulario por lo que estamos pasando, o el confinamiento, demás, días difíciles. Eh, empresa de videojuegos, pero yo qué sé, de seguros, de alimentación, supermercados, todas. Cines, series. Pero Nintendo no. O sea, Nintendo pone Twitch y pone cosas porque fíjate, si con esto de la prueba de los siete días podría poner... Eh, aprovecha estos días que están más en casa Y suscríbete y prueba el servicio ¿no? Es que no hace Ninguna ilusión, a mí es algo que me choca Muchísimo, sinceramente Es como que para ellos no ha pasado Nada en el mundo, no sé, es muy raro A, a mí me resulta muy raro Y bueno, pues hasta aquí Comentamos la actualidad de la semana Chicos, eh... Y vamos a, bueno, vamos a José Carlos con los momentos de la década tercera entrega. Nuestro momento favoritos, momento favoritos de los juegos de la última década. No sé si vamos a poder a poner la entrada de análisis, José, o vas a poner alguna canción.
1: Cambio un momento de, de música, unos segundos y ya entramos como sección.
0: Venga, me haces la seña de siempre. Vamos con esta sección, eh, ya os digo, hemos hecho dos entregas anteriores en esta temporada, aprovechando que se acaba la década o ya se ha acabado, ya según con quien hables, dice una cosa u otra, eh, para repasar nuestros momentos favoritos en videojuegos durante estos últimos 10 años y bueno, pues un poco siendo permisivos, vamos a permitir también pues, algún juego que haya salido en este 2020. ¿De acuerdo? Eh, José Carlos, no sé si te viene bien empezar a ti
1: Me viene perfecto Porque con la música que he puesto así Más animada y de cachondeo Para uno de mis momentazos De la década Me viene de perlas
0: Vale, pues como sé que llevas varios Si te parece Para repartirlo un poco sí, eh, sí, sí. Comenta dos o tres Y cambiamos de, de Persona Para que diga a los otros Y así vamos rotando un poquito
1: Perfecto. perfecto, bueno pues voy a comenzar con Skyrim, que ya sabéis que desde la semana pasada o un poco antes he vuelto a rejugar el título, pero no tiene que ver con las últimas horas que he estado jugando estos días, es de hace bastante, lo tengo esto este momentazo reservado desde la segunda parte. Resulta que ya os comenté la, la semana pasada que me estaba entrenando, bueno, estaba. Había creado un mago. Quería personalizar mi partida. Mi nueva partida en Skyrim. Para en vez de jugar con. En vez de jugar con un ladrón o con un guerrero. Pues quería enfocarlo a la magia. Si, no llevando armaduras, sino llevando pues túnicas, guantes.. ...y utilizando hechizos defensivos y las magias que tiene el título. Bueno, pues eh, esto es como una especie de relato, porque lo voy a titular eh, el Mago, el Oso y el Dragón. Para que os hagáis una idea de qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo maravilloso de, de Skyrim? Como es un mundo de un juego de mundo abierto, está programado para que pase cosas aleatorias, y a veces me las busco yo mismo. Bueno, pues eso, resulta que, que me reinstalé la versión esta especial de Skyrim, la que te dan por, por haberte comprado todas las expansiones de, de la versión básica con todos los retoques gráficos. Entonces, me mandaron a un sitio a que buscase... A que buscase, bueno, pues un objeto de las miles de misiones que te mandan a las tumbas de los Draugur vale bueno pues iba, ya veía a lo lejos el, el camino que me conducía hacia, el, hacia la tumba, el edificio este que tiene como que parece un trípode vamos a decirlo así y entonces entras a la tumba pues me dirigía hacia allá lo que pasa es que estaba recorriendo la ribera de un río en vez de ir por el camino pues me dio por, por ir recogiendo cosas que me encontrase por el camino cerca del río pues en plan plantas, peces para hacer pociones Como quería hacer el mago Bueno, pues resulta que Pues eso, hay encuentros aleatorios con dragones Bueno, pues empieza... Se te pierde un
0: poco, José Acércate el micro si puedes
1: Pues, más no me lo puedo acercar Como no me lo trague <risa> eh, ¿Qué tal ahora? Espero no. que mejor ¿No? cachis eh,
0: sí, Es que se te escucha como como enlatado, un poco enlatado
1: pues más no puedo hacer en este momento termino de contar el relato y ya lo iré arreglando mientras los demás vais contando vuestros momentazos bueno pues el caso es que me ataca un dragón de los de los medianos digamos, de los de hielo que ya tienen un poco más de vida son un poco más fuertotes y bueno pues empiezo a, a atacarle ¿Cuál es mi estrategia, como sé que los, los enemigos en este juego no saben cruzar los ríos salvo que haya como islotes para ir andando de un lado a otro, pues lo que hice fue irme nadando hacia el otro lado del río para que el dragón se quedara mirándome desde lejos hasta que levantara el vuelo. Bueno pues funcionó la estrategia, le empecé a tirar bolas de fuego, le tiraba relámpago, me curaba de vez en cuando pero hice una cosa muy mal que es que empecé a caminar de espaldas ¿Cuál fue mi sorpresa? Que caminando de espaldas veo que me quedo quieto y digo, me habré chocado con una roca o algo. Nadar, José, te, 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 te,
0: perdemos. te perdemos total. Es que Ay.
2: como si estuvieras la otra punta.
1: Pues termino de contar la historia luego. Eh, lo intentaré arreglar lo el micrófono. <risa> bueno, pues nada, seguís sin mí. Estamos ya perdiendo del todo. <risa>
0: Ahora, ahora si estás hablando no te oímos directamente
1: No, no, seguir sin mí, seguir sin mí
0: Venga, seguimos sin José Carlos eh, Pues chicos, voy a seguir yo si os parece eh, Yo voy a empezar con, con un momento de Death Stranding ¿vale? no, no voy a spoilear porque el juego es demasiado reciente Vale, pero hay un, hay un momento en Death Stranding que es uno de mis momentos favoritos, favoritos que es nuestro primer encuentro con, con Cliff, con Cliff eh, Anger. Es uno de los villanos del juego y eso es un momentazo. Te encuentras varias veces con él, pero el primero es el que más te llama la atención porque te cambia totalmente digamos, de zona de confort. Es una situación totalmente atípica en el juego que no tiene que ver con el resto del juego y luego pues sigue unas, unos esquemas, por así decirlo, de jefe final que bueno que la situación es bastante memorable y bastante bastante chula. Además, mmm, tiene una, una ambientación bastante lograda esos momentos, o sea, te mete muchísimo en, en los combates y bueno, el personaje de Cliff eh, no es el villano principal del juego pero es mucho más carismático que el, que el villano digamos principal del juego o sea, este para mí es el personajazo y la verdad es uno de los momentos de, de Death Stranding porque es uno de esos momentos que te, que te explota la cabeza directamente, que no te lo esperas y que, y que es algo totalmente diferente y cambiando de juego eh, voy a hablar de, de Profesor Layton eh, y el futuro perdido Esta es la tercera entrega para Nintendo DS eh, La primera trilogía, pues el tercer juego Que es el mejor juego, así directamente de, de la saga de Profesor Layton Es este, es el, el futuro perdido Y este sí que lo voy, lo voy a spoilear bastante porque tiene ya 10 años o... Un poco más en Japón salió en 2008 Pero bueno, en Europa lo, lo tuvimos en 2010 ¿Y qué sucede al final del futuro perdido? Bueno, eh, ya sabéis que en este juego concreto Nos hacen pensar que estamos en el futuro Y siempre en los juegos de Profesor Layton Que hay una premisa fantástica Como es, es esta, el viaje en el tiempo Al final del juego eh, Layton lo desmonta y explica por qué era todo una farsa y lo explica de forma pues, muy aguda, muy científica y te rompe la, ca la cabeza, o sea en el futuro perdido eh, mira que yo sabía que no podía ser que estuviera jugando en el futuro pero yo me, me lo llegué a creer en un momento dado y hasta que no vi que expli lo explicaba todo lo que estaba pasando eh, no me acabé convenciendo que era mentira, ¿no? Eh, pero bueno hay un descubrimiento al final muy fuerte, muy importante y es que en este juego eh, conoces a la novia del profesor Layton que había muerto había muerto hacía unos años y en este juego resulta que aparece eh, ¿qué está pasando? De, resulta que debido a un, a un experimento científico pues la novia del profesor eh, justo antes de morir eh, viaja en el tiempo, pero viaja en el tiempo de verdad entonces ahí está un poco el, el choque, la sorpresa en el juego al conocer que Claire, creo que se llamaba Claire o bueno, el nombre no me lo tengo muy en cuenta pero vamos a ponerle Claire, era la novia de Leighton eh, al conocer que Claire realmente era una viajera del tiempo y que había viajado ¿qué pasa? el viaje lo hace justo antes en, eh, de morir o sea, justo antes del momento en el que va a fallecer. Viaja en el tiempo y eh, está allí en ese periodo o con Leighton puede pasar sus últimos minutos, pero el cuerpo de Claire eh, al final del juego ya tiene que regresar. Tiene que regresar a ese accidente en el que es enviada en el tiempo y va a morir. Y ella sabe que va a morir. Leighton sabe que cuando se vaya va a morir y no la va a poder ver más. Y este es un momento... Muy dramático porque los juegos del profesor Layton, pues no son normalmente tan dramas, son más bien un poco happy, no son tan oscuros. Y es un momento donde tú pensabas que en la vida, en tu vida, ibas a llorar con un juego del profesor Layton, y aquí se te caen las lágrimas a puñados, porque te ponen una escena cinemática donde se dan el último beso. Eh, se despiden saben los dos perfectamente lo que va a pasar de hecho el futuro perdido que es el nombre del juego eh, hace referencia al futuro que nunca van a poder tener Leighton y Claire o sea es el futuro perdido que, que nunca pueden tener entonces es súper triste y de hecho creo que, que bueno, en señal de tristeza el profesor Leighton incluso se quita el sombrero y creo que es la primera vez que se ve a Leighton sin sombrero y para más Henry eh, cuando termina el juego pues Luke y Leyton se tienen que separar. entonces es súper triste el final de, de, de la trilogía y bueno a mí me dejó bueno es un drama total de hecho a algunos se lo estaré recordando ahora y, y, y lo quería, lo tenía enterrado en su, en su memoria porque, porque es demasiado triste ¿no? y no quería acordarse de esto. Eh, pero sí, o sea, tristísimo, la verdad. Un impacto. Eh, y chicos, no sé, José Carlos, cómo lo tenemos ahora mismo.
1: Eh, espero que mejor.
0: Perdido. Pues eh, pasamos con Félix. Entonces, Félix, cuéntanos algunos de tus momentos favoritos.
2: Bueno, pues yo voy a empezar ahora que está de moda por las sofas. El primero las sofás. que puede ser mi momento favorito de todo el juego. Bien, la cosa es que, bueno, como bien sabemos, tiene, tiene, tiene lugar en una en un apocalipsis zombie de, 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 de hongos, donde, donde tú llevas a uno de los, a uno de los habitantes de, de, de este nuevo apocalipsis, que es Joel, que tiene que escoltar a, 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 a la otra para protagonista del juego, a Ellie, a un hospital, porque básicamente la chica está es, in, es, es inmune a los, a los hongos y piensa que en ese hospital pueden estudiarla para conseguir una cura para, para la humanidad. Bueno, durante, la cosa es que durante todo el juego básicamente tú eres Joel y Ellie, es básicamente, y, y Ellie es básicamente tu protegida, y realmente no hace mucho. Hasta que en un determinado momento del juego Joel es, es malherido, está a punto de morir y entonces le toca a, le, le a ellis salir adelante. Que es durante uno de mis capítulos favoritos del juego que llevas a Eli y Te, la, te lasti. Tienes, tienes que apañar tú para. Y te tienes, tienes que apañar para enfrentarte por un lado a los infectados y por otro a un, y, y por otro a un clan de caníbales. El clímax de todo esto llega cuando te enfrentas al líder de estos caníbales, que es el que puede ser el único combate contra el jefe final de todo el juego, en el cual pues, te tienes que esconder de este líder y, y acuchillarle tres veces por la espalda. Pues bien, justo después de su de sus dicho combate, el líder de los caníbales, David, que desde que te lo encuentras parece estar bastante unido a Ellie en, en el sentido más, ne más negativo de la palabra, intenta violarla justo después del combate. ¿Y qué hace Ellie? Pues coger un cuchillo cercano y acuchillarle unas 50 veces en una de las escenas más intensas de todo el juego. Claro que lo mejor viene después cuando llega Joven ya recuperado, abraza a Ellie y sobre todo... Le llama Baby Girl pues Eso es en inglés, no me, acuerdo, no me acuerdo como en español Pero en inglés le llama Baby Girl Que era como el mote cariñoso Que le tenía a su hija Sara Que murió justo antes de que sucediera Esto del apocalipsis zombie Y justamente en esa escena Puedes ver por fin El, el desarrollo de Joel Como personaje ¿Ves? Cuando ya por fin Acepta a Ellie como a aquella hija que Como aquella hija Que nunca tuvo para mí es sin duda la escena más emotiva de todo el juego
0: Vale, Félix, cuéntanos otro
2: Bueno, este siguiente es algo más es, bueno, es algo más dramático que es Life is Strange que para quien no lo recuerde es, fue una aventura gráfica que salió por etapas que al final, que al final ha salido en varias plataformas, en total de cinco capítulos que la cosa del juego era que tú llevas a una estudiante llamada Max que tiene el poder de rebobinar el tiempo, y ella utiliza este poder para salvar, para salvar a su amiga Chloe de, mo de morir asesinada, qué pasa pues que conforme va, va avanzando el juego, se, digamos que se vaticina que va a llegar una gran tormenta al pueblo donde, donde viven Max y Chloe. Pues bien, resulta que debido a que, a que Max ha usado sus poderes, esta tormenta, digamos que lo ha provocado, la ha provocado ella. ¿Y a qué se debe esto? Pues que debido a, a usar sus poderes, ha, hecho con, ha producido como una inestabilidad. Y esto se ha traducido en la gran tormenta que va a arrasar el pueblo. Y durante el último capítulo, esa tormenta llega y eso acaba con el pueblo, y justo al final justo al final del juego se te ponen dos decisiones que es la decisión la, 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 la final del juego que bueno, hay también que declarar que uno de los principales cosas jugables del juego es que tomar decisiones que esas decisiones suele ser usar tu poder del tiempo para hacer una cosa u otra y dependiendo de estas decisiones pues pasan una cosa o pasa otra pues al final del juego tiene lugar la decisión más importante, que es o dejas mor que es básicamente o retrocedes en el tiempo y dejas morir a tu amiga para que esto de la tormenta no suceda, o bien dejas que la tormenta suceda, arrase todo, mate a todos, pero tú consigues huir con tu amiga. Es una, es una de las decisiones, digamos, más crueles que he visto en un videojuego, porque es en plan, hagas lo que hagas, alguien va a morir. Tienes que elegir, mm. o te quedas sin amiga, o te quedas sin pueblo.
0: Lo que y pasa, lo pasa es que
2: eso
0: cruel, ¿eh? no eh, termina feliz.
2: Y bueno, yo al final elegí dejar morir a Chloe con el fin de salvar el pueblo y la verdad es que y te ves una escena muy, muy, muy dramática Donde Max retrocede justo antes del momento en el, que va, en, en el que van a matar a Chloe y no hace nada Se queda escondida viendo cómo la matan sin poder hacer absolutamente nada y luego incluso va al entierro de su amiga y sobre todo veis cómo se le caen las lágrimas, como sufre muchísimo, vamos yo creo que es de los momentos más intensos que he visto en un juego de estas características
0: Yo, el, el problema que tengo con ese, con ese final, con esa decisión final es que al final el, el juego se resume a eso, a esa decisión entre esas dos cosas da igual lo que hayas hecho en todo el juego, todas las decisiones que hayas tomado al final siempre te presenta esas dos es decir, no hay ningún ninguna manera de, de currártelo O de que lo que hayas hecho influya en sacar un final u o otro o incluso que si quieres el mejor final posible, que es salvar todo eh, Tampoco se puede O sea, al final eh, eh, es demasiado polarizado O sea, o, o A o B y ya está Y da igual lo que hayas hecho no sé, todo, Yo luego. le veo en
2: el sentido de que no es posible un final feliz Pase lo, pase lo que pase la base, es decir, pase lo que pase ya. alguien va a sufrir Eso pero es como
0: que... realmente
2: los finales son o bien felices o bien tristes
0: sí, pero es como da igual lo que hayas hecho antes, no ha servido de nada yo elegí el de salvar a Chloe y que le dieran por culo al pueblo, la verdad pero tampoco es muy feliz ese final, ¿eh?
2: no, realmente ningún final es feliz
0: bueno, pues José eh, sí. Cuéntanos porque mira están diciendo en el chat que, a, que ellos sí te oyen bien y entonces estoy pensando que, que sí. tiene sentido porque tú en la retransmisión a ti se te está cogiendo tu micrófono tu micrófono directamente no lo que nosotros escuchamos
1: eh, cierto. entonces a
0: ti te van a oír aunque nosotros no te
1: oigamos bueno pues bien. pues voy a continuar ¿Vale? sí sí espero que ¿Te vos... sí te estoy oyendo y tú a mí
0: ¿Estoy hablando solo? Yo,
1: ¡Madre yo... mía! Ahora. ¡Madre mía! No sé si me estás oyendo. Ahora sí. Sí, ahora sí. sí. Pues voy a procurar mantener esta postura porque... Puede que sea problema del cable, que ya esté en las últimas porque lo he cambiado de puerto.
0: No, no, te decía que, que en el chat te escuchan estupendamente. Bueno, pues... Entonces, aunque nosotros no te oigamos bien, ellos sí te van a escuchar porque... El software que usas de retransmitir lo que hace es coger tu micrófono, no sé si me entiendes.
1: Sí, claro que te entiendo, pero ¿cómo nos ya comunicamos está. tú y yo?
0: Bueno, a ver, ahora te estoy oyendo, tú tranquilo.
1: Bueno, pues retomando el, el momento cómico que tenía, estaba hablando de que estaba luchando con un dragón, con un mago, cerca de un río y había atravesado el río aprovechándome de la inteligencia artificial de dicho dragón, que no puede andar, sino que solamente para desplazarse de un lado a otro, vuela y aterriza en otro sitio, pues como os estaba contando estaba caminando de espaldas al... caminando de espaldas siempre mirando hacia el dragón para mantenerlo retenido en el mismo sitio atacándole con bolas de fuego y relámpagos, hasta que ya cruzó la orilla, empiezo a andar por tierra firme. Y veo que aunque estoy caminando de espaldas, me paro. Digo, ale, me he chocado con un tronco, un árbol, lo que sea. Pues voy a moverme. Me muevo sin seguir de darme la vuelta. Camino lateralmente. Hasta que oigo detrás de mí el rugido de un oso. Me cagué del susto que tuve que pausar. <ríe> y a lo siguiente que hice de manera impulsiva fue pegarle un fus FUSRODA al oso, que lo mandé como una pelota de tenis al otro lado del río donde estaba el dragón y entonces el oso en vez de volver a por mí, empezó a luchar con el dragón, a, a quitarle más vida y, y yo diciendo, ya no sé qué voy a hacer le empiezo a tirar de todo a todos le tiro fuego, le tiro electricidad al oso, le tiro electricidad al dragón, le tiro fuego al oso le tiro fuego al dragón así todo el rato campeando como el vil cobarde mago que era y, y, y al mismo tiempo estaba partiéndome la caja porque me había asustado de un oso de un simple oso que... bueno, al principio los osos hacen unas un toñas si ¿sí
3: has acabado ya, José Carlos que <risas> nosotros no <tío> <risas> sí,
2: se bueno, se pues parante, te oímos
1: bueno, pues ya está <risas> bueno, pues ahí se queda la anécdota de, del mago, el oso y el dragón y voy a dejar de hablar porque creo que... creo que no voy a poder seguir... Eh, sin que me oigan mis compañeros
0: vale pues hay un problema porque nosotros es que directamente no estamos escuchando a José entonces nos ha dicho que nos ha escrito que sigamos pero el tópico de los videojuegos a lo mejor lo tienes que hacer tú solo porque es que no te vamos a poder ni, ni oír la, la explicación. Te oímos al principio, pero luego poco a poco, nada, se te pierde totalmente.
1: Pues, mm, ¿qué tal ahora?
0: Nada, ¿Nada? entrecortado total. Yo te he
2: oído algo,
1: pero poco. Eh... Algo, pero poco.
0: Nada, si estás hablando no, no te oigo vale, tiene problemas con el micro pero bueno, en principio en el chat dicen que se te escuchaba bien debe ser un problema del Skype, José entonces, que no nos llegas o yo qué sé bueno, en el chat Cabeleira dice que sus momentazos vividos, pues en partidas del Smash, por ejemplo, en el más de 3DS ganar una partida yo contra 3 y luego descubrir a Sif e invocarlo en el DLC de Dark Souls momentazo gracias a Fuerza, día, pues sí uno de los grandes momentos del Dark Souls, del primero. Bueno Andrés, cuéntanos algunos de tus momentos favoritos.
3: Venga, pues a ver, yo voy a contar uno que va a ser muy rápido, porque aunque han pasado muchos años, eh, no se puede hacer spoiler, que ya hemos un poco hablado antes de ello, del Heavy Rain, el momento de todo el juego avanzar y es que no tienes claro en ningún momento quién puede ser de los protagonistas el asesino y en el momento que se te desvela y te enteras y empiezas a ver flashbacks y te dicen lo que era, lo que pasó y tal y me parece increíble además eh, recomiendo una segunda partida para sacar el logro de... No me acuerdo cómo era, asesino de oro o algo así Para que nadie, nadie pudiese descubrirte que eras el malo tú Ya sabiéndolo, pues actúas como le conviene a ese personaje durante toda la partida Y me parece muy buena y es que, es que me, me encantó Pero has dicho, general,
0: pero eso. ¿Has dicho
3: que no lo podemos decir o que sí? Que no, yo no lo diría todavía. Es que si hay alguien que no ha jugado, yo no lo diría. Bueno,
2: pero... Es que es demasiado, demasiado saber quién es. Es que Por eso. Es demasiado el
3: juego. Contento. Yo creo que con esto o... más o menos. Es que saber claro. decir, ¿para
2: qué voy a jugar a esto?
0: No, a mí. No sin destriparlo. Eh, diré que me hizo más impacto por por el doblador que tiene en España. Porque <risa> eso es
3: porque... sí decir mucho, pero vale. porque
0: es un doblador y un actor español que dices: No puede ser que sea él el malo.
3: <risa> no me acordaba de ese detalle. Lleva razón. <risa>
0: <risa> y luego, que... que eso, que es un personaje jugable y no te esperas que uno de los protagonistas sea el malo.
3: Ah, pues yo sí llevaba todo el rato pensando que era uno de los tres. Sí, yo no. Sí. O, o porque sabía o no sé si, sí, no sé, o lo sabía o lo pensaba desde el principio que iba no, a ser... No, son
0: cuatro, creo, ¿no? ¿Cuatro? cuatro.
2: Cuatro, cuatro. No,
3: no. Ah, vale. Sí, sí, es verdad, cuatro, cuatro. Eh, pues por eso.
0: No sé. <risa> bueno, de Heavy Rain, yo también diría el momentazo de cortarte el dedo, es que es muy fuerte también. El
3: del dedo de oro, este también sí. hay un logro. Es que me acuerdo del nombre del logro. De dedo de oro, ese es muy bueno. Además te pone la tensión, o sea, muy muy conseguido ese momento. Es que es muy bueno, sí.
0: ¿Cómo lo hacen para que te pongas en tensión? O sea, en esa escena es brutal.
3: Sí. <risa> Está muy bien. O sea. Y bueno, eh, cambiando a otro. a otro momento. Eh, van a ser dos momentos, pero diría que con este juego. Cuando empiezas el juego comienza un momento que es continuo y acaba cuando te lo terminas, que es el juego de Journey que a mí me encanta, me gustó muchísimo, me sumergí un montón y recuerdo sobre todo un momento, bueno dos, pero el primer momento en el que de repente ves que hay otro personajillo como el tuyo, por ahí andando y flotando. Ves que se te acerca, que te hace algunas señales, pero que... Y te das cuenta que no es una CPU, sino que es un usuario real, que estás jugando jugando junto a ti, sin que te hayan dicho nada, sin que te lo esperases, y que además os comuniquéis solamente con como si fuese encender una luz y apagar una luz, con un ruidito que hace, mm. me, me encantó. O sea, me... no sé, os ponéis ahí los dos juntos a hacer tonterías y tal, no sé. Fue un momento que recuerdo un montón, pero es que lo tengo grabado.
0: ¿Te lo pasaste otra vez con alguien o no?
3: Eh, sí, me hice el logro de pasártelo entero con alguien desconocido, porque no lo conoces, de uh -huh. inicio a fin. Uh -huh. que es, es otro logro. Y también recuerdo mucho el final, porque es un final un poco triste que vas ahí escalando la montaña, que quieres llegar a la montaña a partir a esta para, no sabes qué, pero para, al, al final, que ves que hay un montón de tumbas de otros que lo han intentado antes de tu llegar, y al final, cuando llega, tu esencia, digamos que aparece, vuelves a ser una esencia o un alma, recorre tu esencia todos los escenarios por los que has tenido que pasar para llegar vuelve al primer montículo de arena donde apareciste eh, eso creo que era por la noche y al día siguiente se despierta un nuevo personaje de estos rojos, protagonista que vuelve a comenzar la aventura y es como que otro jugador en algún momento pues va a coger como tu esencia y a empezar él para hacer lo mismo no se sabe muy bien por qué para alimentar la montaña esta rota con energía o no se sabe pero me gustó mucho Es como que queda todo muy unido Y no sé me, lo, lo recuerdo con cariño
2: hmm.
0: eh, ¿Alguno más Andrés? ¿Quieres contarnos?
3: Pues así uno también Que siempre recuerdo Y que además ahora viene la reedición Del Xenobre Chronicles De la Wii sí. que primero es que No tiene nada detrás Ni un 2 ni una X eh, Es cuando llegas a la primera explanada esta de los Titanes que he buscado cómo se llamaba, porque no me acordaba que se llama Las llanuras de Gaur sí. que es lo típico que te muestran los titanes, que estás jugando sobre un titán, que te lo ves todo, que están los enemigos, que se ve toda la explanada, con los animales corriendo y tal, y dices, vamos a ver eh, han puesto otra consola aquí porque es que no parecía que la Wii pudiese hacer eso <risa> en aquel momento es verdad. y la música es muy buena y es que es uno de los momentos que recuerdo de de, del juego, Muy, y tengo muchas ganas de, de revivirlo ahora con la reedición y ver todavía mejor el escenario, más pixels y la música la han rehecho, creo. O sea que, sí. pero, pues, ¿qué tal?
0: bueno, y el tema de esa canción de las llanuras es de las más míticas del juego. O sea, oh. es estar ahí horas y, y sonando como ¿Qué? si nada.
3: Ahora que lo pienso, es el escenario del Smash, ¿no? El escenario del Smash es ahí. Claro, sí. claro, claro, pues eso. Pues ya está, pues esa, esa
0: zona. A ver, José. Eh,
1: ¿Estás ¿qué? ahí? Ahora, eh, te,
0: sí. eh, ahora te estoy oyendo, pero bueno. Yo también.
1: A ver, si ¿sí es porque hablo demasiado y el programa me está mandando indirectas.
0: No, 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 no creo. <risa> Entonces tú habla y luego me haces la señal para saber si has terminado, por si acaso.
1: Sí, vale. Bueno, pues yo voy a contar otra historieta porque yo soy más de... de tengo recuerdos gratos por, por jugar a los a las experiencias más orgánicas que no están preparadas por, por los programadores. Entonces, en ese caso, pues juegos de mundo abierto y multijugador, pues te dan... te ponen ahí un poco en situación para que ocurran este tipo de cosas. Y como en la vista previa aparece el heavy de Team Fortress, pues quería hablar de una de las situaciones más absurdas que me ha ocurrido jugando en un mapa de Team Fortress 2. Fue hace bastante tiempo, cuando el juego todavía tenía mucha fuerza y mucha fama, y en uno de, y en uno de los mapas, pues para que os, os hagáis una idea, un edificio de hormigón en el que un equipo, el equipo azul, tiene que entrar dentro para capturar los puntos de control y el equipo rojo tiene que defender. Básicamente es eso, en el exterior está el equipo azul, en el interior está el equipo rojo y se tiene que atacar o defender. Bueno pues a mí me tocó estar en el equipo rojo. Bueno pues eh, me tocaba defender, yo me cogí a mi Heavy, que es el personaje que más me gusta. Y comienzo, pues, eso, a cumplir con mi cometido, que era defender, porque es estupendo para la defensa. Estaba vigilando de que no hubiese spies, eh, pues, acribillando con la ametralladora a todo el mundo. Y de repente, pues, pasa un poco de tiempo en la ronda y veo que no entra nadie. Ninguno del equipo azul estaba entrando en el edificio. Y digo, ¿qué está pasando? Subo al piso de arriba, no hay nadie del equipo azul, solamente hay gente roja. Bajo. Me asomo y veo em, empiezo a oír como gritos de enemigos que están muriendo. Me acerco a la zona de los gritos y veo que había, en la parte de arriba del edificio de hormigón, fuera de los límites del escenario, porque había una barrera invisible en la parte de arriba del edificio a la que nadie puede subir, ni siquiera los soldieros o los demoman con los saltos explosivos, pues había dos ingenieros que se habían montado ahí un chiringuito de armas centinera de dispensadores y de teletransportes y eso parecía pues como el palco de honor de un estadio de fútbol que estaban francotiradores eh, soldados con los lanzacohetes eh, y los propios ingenieros ahí disparando a mansalva a todo lo que aparecía por eh, el camino de piedra que conducía al edificio de hormigón, pues nada, digo pues me, me apunto a la fiesta, me subo para arriba, cojo el teletransporte y ya, como estaba eso también defendido, se ve de fondo a la gente haciendo burla eh, del equipo azul, haciendo burla como, venga, bajad, bajad, a ver que, que no soy valientes. <ríe> y nosotros ahí bailando, haciendo tonterías, poniendo sprays, que la ronda estaba ganada. Bueno, pues ahí estábamos tan contentos hasta que oímos, alerta, el punto de control está siendo capturado. Y es que resulta que nos habían distraído los del equipo azul para que pasaran dos o tres espías. Con la invisibilidad hacia el punto de control Y lo capturaron y nos quedamos con una cara de panolis <risa> Pero nos lo pasamos muy bien Y nada, pues ese es otro de los recuerdos No hace falta ganar en un juego multijugador si tienes a la gente siguiéndote la corriente haciendo el payaso Que esa es la moraleja Así que nada, ese es mi recuerdo de Team Fortress 2 De los múltiples recuerdos de Team Fortress 2 que yo tengo que podría contar innumerables más pero saturaría de de Team Fortress 2 y, y no sería eh, no sería justo y bueno, pues ya está
0: vale, José, pues me llega tus señales de que has terminado eh, creo que te hemos escuchado la mayor parte, pero hacia el final ya te hemos perdido completamente entonces no sé, eh, si quieres seguir puedes, eh. O sea, no sé. Sigo yo. Vale, que siga otro, venga. Eh, Félix, adelante, sigue con tus momentos favoritos.
2: Hay uno que me ha encantado, pero supongo que no debería hablar de Final Fantasy 7 ahora, ¿no?
0: A ver... Puedes hablar, no, lo, no depende de lo que sea y, y, y dilo sin destripar Como hemos hecho ya en algún ejemplo
2: Pues básicamente tiene que ver con Usar a cierto personaje Cuando te enfrentas a cierto personaje
0: <risa> Vale
2: <risa> Que me ha parecido básicamente El mejor momento de todo el juego por motivos que estarás imaginando a raíz de lo que acabo de decir. ¿no?
0: Pero es combate final, ¿qué personaje usas? Solo puedes decir.
2: Bueno, digamos que para enfrentarte a un personaje, te ves obligado, digamos, a enfrentarte a, a, a tal personaje solamente usando a Cloud. Pues qué pasa, que cuando te enfrentas contra ese jefe en cuestión, tus amigos poco a poco van a cubrir. Y la cosa es que el primer amigo que acude cuando estás contra ese personaje es el mejor personaje que podría acudir a ayudarte.
0: Vale, que es a Eris, ¿no? ¿Eso lo puedes decir?
2: Sí, es a Eris. Vale. Acude a Eris a ayudarte de la forma más espectacular posible. Lo que pasa que no puedo decir contra, contra qué, jefe.
0: Vale, de acuerdo.
2: Pero estás de, está de acuerdo conmigo, ¿no?
0: Es que... Si te refieres al combate final del juego Que supongo que sí
2: Efectivamente
0: Pues es que no me gustó ese combate en general Entonces... Porque para mí no tiene ninguna emoción O sea... Cualquier jefe final del resto del juego es mejor que ese En mi opinión O sea, el combate final no me gustó nada Ya lo dije la semana pasada Bueno,
2: es que ese combate lo he visto desde, desde otro prisma
0: bueno Félix, dinos alguno más entonces
2: Bueno, el siguiente es sobre Mario Odyssey En concreto, bueno, de este se puede Spoilear
0: Sí, pero este ya dijo Jorge, el momento de De La canción de Dong City no,
2: Este es otro, este es el un jefe final
0: Vale y... a un jefe de
2: uno de los reinos que visita mientras persigue a Bowser que es básicamente el Señor del Rayo que es un dragón gigantesco y, y, y hiperrealista que parece sacado de, de Skyrim o Juego de Tronos sobre todo eso, que es un dragón que no es nada caricaturesco, es un dragón lo más realista posible, que parece sacado precisamente de ahí. Y el hecho de que te de enfrentes a esa semejante bestia usando a Mario. Y muy especialmente porque para derrotarlo tienes que caerle de culo encima de la cabeza y básicamente no es de los combates más difíciles del difícil juego porque de hecho una vez te imaginas cómo tienes que derrotar a ese dragón no es muy difícil, pero la forma, la forma en la que está hecho, la forma en la que te presentan al dragón que el dragón se presenta, pues que bueno tú vas en la nave que usas para, para viajar en, por entre los reinos mientras persigues a Bowser para rescatar a Peach y realmente pues te ves a Bowser a lo de ese gigantesco dragón o sea es en plan que Bowser ha conseguido tomar a un dragón y es básicamente que ese momento y luego la lucha diría que es el momento más espectacular del juego para mí ahora mismo
0: es muy chocante ese, ese mundo además porque solo está esa batalla y ya y es como sí, pero,
2: y sobre todo donde tiene lugar es como en una especie de reino destruido que parece que solo parece de Legend of Zelda
0: a mí me pareció Bayonetta como si fuera un mundo de Bayonetta porque recuerda un montón a, a los monstruos de Bayonetta al dragón y al dragón no, de Bayonetta
2: tiene ver a un jefe de estas características un dragón realista dentro de un juego de Mario que generalmente los jefes son bichos caricaturescos
0: Sí, totalmente muy 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 incógnita ese mundo de por qué está ahí y, y solo eso Vale, Félix, ¿eh, ¿quieres añadir algo más?
2: Bueno, pues también quisiera añadir otro momento en concreto de Pokémon Ultra Sol Luna Venga. que bueno, fue la... Segunda parte entre comillas de Sol y Luna, que a, a lo largo del juego era más o menos como el primero, pero luego en el en después pues, en bueno, que siempre que sacan alguna edición mejorada de cualquier juego de la saga, pues suelen añadir contenido, como es el episodio, como es el episodio Mea, lo que creo que se llamaba así de Ruby Zapiro. Bueno, pues aquí se han sacado el episodio Team Rocket Team Team Rocket Rainbow. Que bueno, esto es pues que después del juego aparece el Team Rocket Rainbow. Que es un Team Rocket que viene de, un, de, de una. Ay, ¿Cómo sería? De una línea temporal. De una línea temporal alternativa que, bueno, viene a, a, a dominar este mundo haciéndose con los ultraentes. ¿Y qué pasa? Pues que el Giovanni líder de, de esta organización no viene solo, sino que se trae a todos los malos de todos los de todos los juegos an, todos los juegos anteriores. Desde, desde, desde el equipo Team Aqua Magma a X a del Team Plasma. Y, y, en, y en tu lucha contra este Team Rocket, pues es una, como una bandborra donde te enfrentas a todos y es muy 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 espectacular porque por primera vez en la saga te enfrentas a Pokémon legendarios entrenados, porque cada uno de estos villanos pues, utiliza el legendario de la edición. Te acabas enfrentando ahí a Kyogre, a Groudon, te acabas incluso enfrentando a, a, a Mewtwo, y te enfrentas por fin en, en un combate chulísimo a Giovanni, que es una cosa que llevaba esperando bastante tiempo, desde, desde, desde Rojo y Azul, y que bueno, pese a que el juego no deja de ser un refrito, ...el episodio este para mí... ...me parece increíble...
0: ...vale pues... Eh, ...Félix... ...cerramos contigo entonces... ...hemos cerrado... ...Andrés creo que también ha terminado ya... ...voy a terminar yo... ...también los míos... ...y... ...luego intentamos terminar con... ...con José... ...bueno yo voy a seguir con... ...Xenoblade Chronicles X... ...y... Mmm, ...más que un momento... ...es una cosa que haces en el juego... ...y que para mí es lo mejor del juego... ...que es montar en mecha... ...o sea, es algo tan fácil como que... ...tienes que avanzar, no sé... ...40 horas para conseguir tu mecha... ...en Xenoblade Chronicles X... ...tienes que hacer un montón de cosas... ...avanzar en la historia... ...y eso que es algo que aparece en la portada... ...el mecha, lo promocionan... ...pero hasta que lo consigues y te dan el mecha... ...cuesta un montón... ...pero una vez lo tienes... ...es una sensación tan épica... ...o sea es de lo que más mola hacer en el juego o sea, vuelas libremente además por todo el escenario, ya puedes llegar a todos los sitios matas a enemigos comunes de un espadazo, luego tienes enfrentamientos a la altura también de, de ir en un mecha y luego que la sensación está súper conseguida, las físicas tiene su gasolina el, el mecha y luego lo de si se te muere si te destrozan el mecha lo tienes que reparar y si en medio de una batalla se baja el piloto también del mecha y puedes seguir peleando con el personaje normal, está muy bien montado y luego la canción que te ponen, solo cuando te subes en el mecha hay una canción especial que es una pasada, yo esa canción creo que me la he puesto en bucle a veces horas y horas porque es un pasote, de verdad, para mí lo mejor del juego es simplemente montarte en tu mecha y ya está, es felicidad Um, y voy a decir dos, dos para terminar muy rápidos Uno es el, el nivel final y último final final de Super Mario 3D World Por lo jodido que es, creo que me acordaré siempre de, de ese nivel final Que es el yo creo que el más difícil de cualquier juego de Mario además Porque ya en los últimos juegos de Mario el nivel último secreto es el más difícil Pero el del 3D World es que es una pesadilla o sea, de eso me voy a acordar siempre toda mi vida, lo que me costó pasármelo. Y para terminar, ya del todo, pues que bayoneta estuviera en Smash Bros. Ese anuncio cuando liberaron el tráiler que fue totalmente inesperado. O sea, yo pedía a Bayonetta en el Smash y casi sabía que era un, un sueño que no se iba a poder cumplir. Yo decía, ay, ojalá Bayonetta en el Smash, y es como los que piden. ...y yo que sé, que esté Bomberman en Smash... ...que sabes que, que no lo van a hacer nunca... ...pues yo lo pedía en plan así... ...que yo pensaba que no podía ser... ...y luego... ...fue y además... ...porque fue de las más votadas en, en la encuesta... ...y yo después de ese momento... ...de orgasmo múltiple total... ...de hecho... ...yo es que ya no, no le pido nada más... ...a Smash Bros en cuanto a personajes... ...no me pueden hacer más feliz... ...es imposible que este Bayonetta ya... ...pues es, es el clímax... Y ya está Nunca mejor dicho Sí, exactamente, clímax Bueno, pues José Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Qué tal? Espero que bien Sí, si de, bien.
0: de primeras bien, luego es que te vamos perdiendo Nada, eh, pues sigue y, y me comunicas por chat Si por si acaso pues, hay algún problema
1: De acuerdo, a ver qué tal vamos Sí, espera un segundo, déjame poner ah. la intro de Flarum Noticias Ah, ah pero. Pensaba ¿O no, o no que... querías poner Flarum Noticias aún? No,
0: pensaba que ibas a... a decir algún juego más
1: Ah, pues espérate, que ya no me acuerdo cuál te he dicho, <ríe> tengo una memoria de chorlito
2: Estaba con Skyrim, ¿no? No, estaba con Team Fortress
1: Team Fortress, Skyrim y había dicho otro más, que ya no me acuerdo cuál dije Ah, sí, Crash, Team Racing. Sí, 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 Venga, cierto. En Crash, el Team Racing. Crash Team
0: Racing y con eso terminamos.
1: Y con eso terminamos.
0: Vale. Los, momen los momentos,
1: <ríe> qué desastre. Bueno, pues resulta que en Crash Team Racing el Nitro Field, el que pues esto, el, el más reciente de todos, pues ya me lo pasé, me pasé el modo aventura y empecé pues a, a dedicarme más al modo competitivo y al modo online porque quería acumular muchas monedas para ir desbloqueando pues skins, vehículos y personajes de del juego, los que iban apareciendo pues cada mes con, con cada evento que estaban haciendo el caso es que durante el principio de febrero, pues dije, venga, ya que han terminado todos los eventos, que ya no tengo que estar tan pendiente de, de, del online para conseguir monedas y desbloquear las cosas, y el nitro, porque ya no hay nitro, pues me voy a meter en el modo aventura y lo voy a hacer al 100%. Bueno, pues el 100% me ha puesto las pilas y me ha convertido en mejor piloto, porque, claro... Tienes que conducir mejor, tienes que ser muchísimo más eh, cabroncete, voy a utilizar la palabra mansonante eh, Con los objetos tienes eh, tienes que perder el orgullo y el honor. Solamente existe la primera posición y, y eso solamente lo consiguen los más habilidosos y los que más mala leche tienen utilizando los, los ítems que te van saliendo. Eh, entonces, ¿por qué digo todo esto? porque me enfrenté a la segunda ronda de... de, de Oxide de, que es el jefe final del juego que es un poco el equivalente a la carrera que haces contra Whizpig en... en Diddy Kong Racing, porque hace trampas pero... Uh -huh. hasta... trampas pero Whizpig se queda en pañales comparado con... con lo que hace Oxide en la segunda ronda porque tiene uso infinito de todos los objetos va soltándolos en un orden predeterminado según donde esté en el circuito pero es que los tira el doble tira por duplicado tira el doble de bombas tira el doble de nitro el doble de tnt y el doble de pócimas de las de color rojo que esas no solamente te hacen perder el control del vehículo sino que vas despacio y no puedes coger objetos hasta que se le vaya el efecto por lo que cometer un solo error ya dices, buah, pues voy a practicar las curvas en la carrera o reinicio. Porque ya las has cagado completamente. Tienes que sacarle ventaja desde la primera curva del circuito. Bueno, pues ya de tanto practicar, pues otra de las tantas veces que hice la ronda 2 de Oxide para ver si le ganaba, empiezo fatal, pero digo, buah, pues voy a practicar. Pues no sé lo que hice. Os lo juro, no sé lo que hice, pero recobré la ventaja haciendo los mini turbos perfectos bien, cogiendo las curvas bien y lo conseguí adelantar esquivando toda la basura que ya había puesto mientras lo intentaba alcanzar. Bueno, pues ya tenía el corazón a 100 por hora porque estábamos ya en la tercera vuelta, me estaba pisando los talones porque también estaba haciendo los mini turbos perfectos eh, y ya consigo un, una bomba, pero yo soy muy malo tirando bombas. Se me da mejor pues poner el nitro y poner el TNT porque son objetos estáticos que los pillas y vas a rebufo, vale, pues ya le conseguí coger un poco de ventaja pero con el retrovisor vi que estaba pues bastante cerca, no para aparecer en mi pantalla pero sí mmm, para verlo bastante bien en, en el retrovisor, pues como si fuera Legolas hice un lanzamiento de la bomba ahí a ciegas y ¡pua! oigo como se ríe mi personaje bueno no se ríe perdón oigo como le duele a Oxide el golpe y veo cómo se va rebotando hacia una pared y yo sigo digo que no se reía porque había desbloqueado a la caja porque el último personaje secreto de Crash Team Racing es la caja de Crash las cajas de madera, las metálicas puedes personalizarle el color que quieres pero la caja básicamente que también me ayudó bastante porque es tan pequeña que ocupa el, eh, la parte baja del asiento y veo perfectamente el circuito sin distracciones, por lo cual también me ayudó, así que entre que era una carrera realmente encarnizada que me puso a prueba más que el online con la dificultad añadida de que hacía trampas el personaje y además de que estaba utilizando el último personaje secreto desbloqueable. y Gané, llegué, pero de sobra, que fue lo más emocionante porque llegué tranquilo al final del circuito, después de los nervios que tenía a mitad de la, de la tercera vuelta, en cuanto le di con esa bomba, dije, ya he ganado, porque como los objetos estaban despejados, ya no había nada de obstáculo, solamente tenía que conducir bien como si fuera una contrarreloj, y llegué tranquilamente, aunque de vez en cuando hacía alguna comprobación de rigor por si se me estaba acercando y el mundo fue salvado por la caja, la inanimada caja de carbono, como si fuera de los Simpsons y me reí un montón también de eso, es que mis acontecimientos son realmente graciosos e intensos así que nada, ese es mi otro gran recuerdo que es bastante reciente de Crash Team Racing, que me lo he pasado al 100% que era lo último que me quedaba y nada, pues ya está ya he terminado con, con mis recuerdos
0: vale, eh... Ahora Te hemos escuchado bien casi todo el rato Y luego hacia el final se iba Pero a veces de repente se te escucha muy bien Es como si movieras el micro O algo, no sé Algo raro debe pasar eh, Vale, antes de pasar A tópico de los videojuegos Pues Izanagi nos cuenta uno de sus momentos favoritos eh, a él le desgarró el final de la historia De Black Blue en Central Fiction eh, Cuando Ragna tiene que sacrificar Su propia existencia Para que surja un mundo en paz Dice, el combate final fue devastador Sobre todo con la canción que sonaba de fondo Stardust Memories Tuve que repetir el combate porque las lágrimas Me cegaban
1: Jolines <coughs>
0: Pues nada, José, vamos con eh, Tu tópico de los videojuegos de hoy
3: Flashroom noticias. Que nada se nos pase por alto,
1: las otras noticias. Flashroom, Flashroom noticias. 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 No hay favoritismos ni nada con la música de Team Fortress 2 y hablando de Team Fortress 2, tanto Team Fortress 2, se os va a atravesar Team Fortress 2 <risa> esta tarde. Bueno pues bienvenidos a Flarun Noticias, no, con, la no con las otras noticias de los videojuegos, sino con un nuevo tópico, porque la industria, ¿qué sería de la industria si no cayera en los tópicos habituales? Pues que tendríamos juegos demasiado originales y nadie se arriesgaría a comprarlos. <risa> <ríe> esa es la reflexión que os dejo hoy bueno pues vamos a comenzar con el tópico de los videojuegos de esta semana ojalá podáis participar mis compañeros de radio que no sé si se me estará oyendo estupendamente o regular y espero tampoco estar fastidiando la audiencia del programa <ríe> bueno pues el tópico de los videojuegos de esta semana eh, se llama el el camisa roja el camisa roja eh, este tópico está relacionado con los tipos de, no
2: dado de nada
1: eh, gracias Félix eh, sigo sigo hablando eh, sí enseguida eh, disculpadme un momento vamos a intentar suplir las la, los problemas técnicos para ayudar un poco aquí en el directo y es el camisa roja para el resto de los oyentes ¿Qué diréis eh? el camisa roja que, a qué se refiere será algo de de la guerra civil estadounidense cómo tiene que ver con los casacas rojas y todo eso no 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 tiene que ver con eso tiene que, tiene que ver con star trek los aficionados a la serie o a las películas bueno a las series y a las películas, seguramente sepáis que eh, el código de colores de los personajes que van sobre la Enterprise con los uniformes pues son los azules, los amarillos y los rojos. Bueno, pues se supone que los soldados y los exploradores de menor rango utilizan eh, entre, entre otros el color rojo, o sea, entre los distintos tipos de, de tripulantes que hay en la Enterprise. Entonces, eh, lo que ocurre es que en muchos de los capítulos de la serie antigua eh, moría, pues, eh, el personaje eventual que iba vestido con la camisa roja. Entonces, tú sabías que si le tocaba algún camisa roja acompañar al Capitán Kirk y al Señor Spock a una misión en la superficie de un planeta. Pues ya sabías que ese no volvía a subir a la. a la plataforma de embarque de la Enterprise. Entonces, de eso va el. el tópico de esta semana de, de los videojuegos. Existen los camisas roja en, en. eso, en el mundo de los videojuegos. Y ya que mis compañeros de. de. de emisión no me oyen exactamente bien hoy. Pues quisiera ver la participación vuestra en el chat O también en los comentarios si lo estáis oyendo en diferido Yo voy a ir haciendo mis aportaciones Y enseguida leeré las vuestras a ver si aparecen por escrito Comenzamos con la primera y es que por ejemplo Hay muchos camisa roja en los juegos de Fire Emblem Irónicamente los camisa roja en Fire Emblem Son las unidades de color verde Que se encuentran en que se encuentran distribuidas por el mapeado de ciertas misiones. Estas unidades verdes eh, las puedes reclutar en algunas ocasiones para que formen parte de tu equipo o a veces son simplemente unidades neutrales conocidas como los soldados, que son bastante débiles y bastante suprimibles, tanto por los villanos como por los héroes. Eh, por ejemplo, ese es uno también tenemos camisas rojas en la saga Halo ya sabéis, esos soldados que se unen a nosotros temporalmente junto al jefe maestro o los espartanos de Halo Reach que sí, sí, están ahí totalmente emocionados sí, vamos a darle caña a esos a esos bichos se suben ahí al Warthog tan tranquilamente ahí vienen cantados en la torreta o manejando oyendo yendo de copilotos pero a la hora de, de la verdad, cuando tiene que venir la oleada de enemigos disparándoles, lanzándoles las granadas pegajosas y de, de más tipo de blasters, mueren como si estuvieran hechos de globos de, de globos de feria. Y enseguida los ves ahí muriendo uno a otro rápidamente. Y la única manera de hacerle sobrevivir una mija es que tú mantengas una posición de defensa en la mayor parte de los casos porque como ya sabemos hay veces que la inteligencia artificial se le va la pinza y comienzan a hacer ahí un y Jenkins como en World of Warcraft y... y ves cómo se comen todas las balas por ti que también puede ser una estrategia bastante válida bueno pues también tenemos eh, como siempre Final Fantasy 7 que... Es un nido de tópicos y mira que nos encanta. Quizás sea por eso, porque es un nido de tópicos. Bueno, pues en Final Fantasy VII, eh, cuando vemos el flashback del reactor Mako, cuando es joven y está con Tifa de guía y con Sephiroth, que están ahí explorando durante el flashback, eh, les acompañan dos, dos soldados más, dos unidades que están ahí, pues, supuestamente de escolta de Sephiroth. Hasta que claro, como todos sabemos, si eres un camisa roja de escolta, pues a Sephiroth se le fue la pinza. Derrotó a Cloud, eh, Tifa también tuvo su encontronazo con Sephiroth. Y ya ni qué decir de los pobres dos soldados que ni, ni siquiera se dignaron a darles nombre. Bueno, pues también tenemos otro ejemplo, este de mis de mis favoritos porque tiene que ver con World of Warcraft <coughs> en World of Warcraft hay muchísimas misiones evidentemente bueno pues resulta que hay una una misión en concreto de las de los montones que hay en las que te acompañan soldados unos camisas rojas que evidentemente eh, sabes que van a morir porque forman parte como, como si fueran mascotas de cazador pero son soldados de a pie que van con sus armas y sus escudos para luchar contigo bueno pues eso esa no son las misiones de las que quiero hablar hay una misión en la que tienes que negociar con un clan orco que no tiene que ver con la horda jugable por nosotros y, y tienes que acompañar al negociador se supone que el negociador eh, tiene como habilitado el color de que es invulnerable que no se puede luchar contra él hasta que al terminar el diálogo, evidentemente, las, negoci las negociaciones fracasan casi al comienzo del diálogo. <ríe> Se había preparado un gran diálogo el negociador que le ayudas tú a preparar. Llegas al jefe de los orcos estos y casi al mismo quedarse quieto para empezar a hablar lo descabeza. Y entonces tienes tú que luchar contra este orco y escapar del campamento para ya tomar represalias con un grupo más numeroso pobres camisas rojas eh, no sé si en el chat a ver voy a mirar un momento eh, pues creo que creo que no hay muchas no no hay todavía sugerencias de camisas rojas no sé si es que estoy siendo cogiendo los mejores ejemplos o que vosotros no habéis tenido muy muchas ideas en fin también quiero contaros que por ejemplo camisas rojas, aunque es un poco, tirar un poco de un poco de ahí, eh, del hilo para aprovecharme de la circunstancia, en Marvel vs Capcom 3 sabéis que Frank West, el periodista de Death Rising eh, lucha pues con los utensilios que tiene a su disposición pero también puede lanzar eh, zombies como si fuera un arma un arma proyectil, bueno pues en este caso también es un ayudante prescindible, aunque no esté alineado con las mismas intenciones que a Frank West. También tenemos otro ejemplo, y es que ya que tenemos Team Fortress 2, ¡ay qué cara tengo yo hoy con Team Fortress 2! Eh, ya que tenemos eh, de fondo la música de, del tema principal de Team Fortress 2, en los vídeos, aunque no, es un no es, forma parte del videojuego, pero sí de los trailers, eh, ocurre que los camisas los camisas rojas son azules son todas las víctimas del equipo rojo ya que principalmente el soldier curiosamente el soldier muere en todos los trailers de team 3.2 que se han hecho lo podéis comprobar ya sea porque hay un solo soldier o muchos clones o forma de robot da igual el soldier azul Siempre mueren todos los trailers de Team Fortress 2, lo podéis comprobar, es una curiosidad que os dejo por si no tenéis nada que hacer ahora cuando concluya el programa. Y bueno, pues voy a avisar aquí a mis compañeros que no sé si me están oyendo, así que <ríe> creo que voy a terminar, no sé si me habrán oído en diferido o, o por el móvil mis compañeros, Voy a darle un momento de volumen a esto para que no estéis ahí sin escuchar nada. ¿Tenéis ejemplos, chicos? ¿Tenéis ejemplos?
2: Eh... Yo sí tengo uno. Venga, feliz. O básicamente, bueno, en Mega Man X2 un personaje bastante icónico por haber alcanzado un estatus de meme es que bueno, justo al principio en la, en la misión de introducción pues vas como vas a introducirte en, en, en una fábrica de robots y junto a ti va un tío de verde en una en, en una moto verde, pues bien que parece que te va a acompañar, que te va a ayudar o yo que sé, pues bien, a los 5 segundos al tío este de verde lo destruyen y ya no, ya no iba a saber nada de él en todo el juego.
1: ¡Pobrecito! ¿Qué tal, Alex? Es
2: como el tío verde de la moto, de hecho es famoso y todo.
1: Pues en el universo expandido de Star Wars hay un montón de personajes así a los que les han dedicado cómics. Así que, petición para hacer un cómic o un relato corto del tío verde de la moto. ¿Alex Andrés? Yo no me he enterado de nada directamente. Ni yo. <risas> Vaya, pues es una pena. En el chat no habrá ejemplos. Ah, y sí. Es que lo he mirado mm. en el. Vale. Ah, sí, 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 sí. Veo aquí. En, I... en Alien Isolation te encuentras a Axel al principio y ya ves que será un camisa roja nada más conocerlo. <risas> Muy buena, Ramón Coca. Eh, Izanagi dice: Los guardias de seguridad del Instituto Carrington o en el aeropuerto donde está el avión del presidente cuando. Eh, es atacado en Perfer Dark, caen como moscas también, también, buen ejemplo de camisa roja, muy bueno y no son tus enemigos son aliados o personajes neutrales <ríe> y Ramón Coca dice que tienen nombre <ríe> bueno pues eh, hasta aquí, ya tengo ya he dado suficientes ejemplos ha participado la gente en el chat así que creo que va siendo hora de poner bayonetas si no queréis hacer nada más compañeros Eh... Eh, sí, ya hemos terminado
0: Vale, pues supongo que viene Bayonetta Y bueno, José, he visto que te ha salido una fan eh, Misashi Play en el chat Una auténtica fan, que le encanta tu voz uh -huh. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos habéis seguido hoy Estáis escuchando el programa, habéis escrito en el chat eh, En definitiva a todos eh, es una pena que no nos hayamos podido enterar aquí pues muy bien del, del final de tópico de los videojuegos. Pero a ver si lo podemos solucionar para el siguiente. Ha sido un, un inconveniente que ha salido hoy en, en el directo, la verdad. Normalmente no, no tenemos este problema con José. Pues nada chicos, que... Si salís a dar paseos, que lo hagáis con responsabilidad, pero bueno, está bien que nos dé el aire un poquito, así que hacerlo en, en algún momento que consideréis pues menos agobiante o, o lo que sea. Y nos vemos el sábado que viene. ¡Hasta luego!